0: Rodolfo Hernández, el llamativo empresario colombiano de 77 años que este domingo disputará las elecciones, la segunda vuelta contra el candidato de izquierda Gustavo Petro, había anunciado días atrás que suspendía sus apariciones públicas porque estaba muy preocupado con las denuncias de que podía sufrir un atentado contra su vida. Claro, uno imaginaría entonces, iba a estar concentrado, angustiado. Bueno, estas son las imágenes que se conocieron en las últimas horas de Hernández, difundidas por un empresario amigo. Míralo. Este hombre, con mostrándose a pecho descubierto, con unas modelos que fueron a visitarlo a su finca, con sus cadenitas de oro. Fíjate ahí cómo lo imita Salve, el eh, cocinero turco, en su forma tan particular de salar la carne. Bueno, así como lo ven Hernández, claro. ¿Pero
1: ustedes qué, qué video creen que es mejor? ¿El de Ingrid hablándole a la Virgen María o el de Rodolfo? Que sale con una cadena y luego con dos mujeres y él en pantaloneta y luego él echándole sala a un pedazo de carne como salt bye.
2: O sea, ¿tú me estás pidiendo que yo haga como una jerarquía del, del arte que vivimos ¿Cuál les gusta en más? esto?
3: Reloco, papi. Reloco.
4: ¿Ganó? reloco,
3: papi. Reloco, papi, reloco contestarte eso.
2: En agosto del 2021 sí salieron muchos reportajillos como graciosos en donde decían, Gustavo Petro, ¿es el Vladimir Putin de Colombia? Y le dicen, eh, Petrín, ha sido uno de los apodos que le han puesto en Twitter a Gustavo Petro tras subir una foto vacunándose sin camisa. La situación Petrín. ha generado toda clase de reacciones en redes sociales. <risa> <risa> no obstante... ¡Petrín!
3: <risa> eso como nunca no lo más, weón. ¿Por qué no?
5: <risa>
3: porque llegó Petrín. Porque llegó Petrosky después de eso... <risa>
1: Ay, marica, eso está más revelador que
3: los Petrovideos, weón,
1: Petrín.
2: Bueno, Gustavo Bolívar también había sacado ahí como fotos sin camisa, pero bueno, en fin. Vamos a ver cuánto se demoran en hacerle un comparativo con Vladimir Putin, igual que se le hicieron a Petro. Todo puede pasar en este cierre de campaña, todo puede pasar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio pre-segunda vuelta presidencial... Hoy vamos a hablar de eso, de lo que esperamos que pasen estos últimos días, horas, minutos antes de saber quién va a ser el nuevo presidente de, de, de Colombia, iba a decir la hermana república.
4: ¿Te vas? Sí.
2: ¿Por qué me voy? El gracias
4: a la hermana república de Colombia Sí, sí, sí,
2: gracias a la hermana república a La prima república Hablemos Yo tratando de buscar un lugar común y fallo Por eso es que no puedo escribir en medios pero
3: bueno, ya, con ustedes, María Paula Martínez Q. Hola, de pronto, de pronto es nuestro último episodio
2: Ay, no digas <risa>
3: Porque vamos a entrar en depresión y puede que, como dijo alguien en Twitter, el certificado de votación sirve para unas cuantas semanas de incapacidad por salud mental, entonces de pronto volvemos en un mes o en dos. No,
2: han llegado demasiados patreons nuevos como para que les hagamos esto, pero pueden conectarse, a escucharnos llorar solo porque va a haber nuevo presidente y eso pues cambia todo. Andrés Páramo,
1: última semana, recta final, recta final, <ríe> ¡Artillería! voto finish que me llaman encanta, los votos sí,
3: fin. ay
1: gracias Dios me escuchó, <ríe> sí.
3: hola Dios soy yo de nuevo, <ríe> con, un, con un whisky en la mano podemos decir que llegamos hasta aquí,
2: <ríe> llegamos hasta aquí con Santiago Rivas,
4: pero a qué costo <ríe> llegamos hasta la segunda vuelta, bueno no, no hemos llegado
2: no, no,
3: no hemos yet. llegado.
4: O sea, es posible que esta semana se alargue más y más. <risa> posible que no lleguemos. Hacerse... No, ustedes... <risa> Había un filósofo griego que decía que era imposible que una flecha llegara a una diana simplemente por el hecho de que tenía que atravesar la mitad, o sea, como crudo row, la mitad de 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 la mitad y que por lo tanto podía extenderse el espacio hacia el infinito en mitades de mitades de mitades porque era imposible que la flecha atravesara teóricamente todo el espacio que tenía que atravesar y sin embargo se mueve es decir que creo que el domingo sí llegaremos. Bueno, o publicamos el miércoles. Este
2: podcast, este podcast se caracteriza por sus apreciaciones físicas del tiempo y, y la relatividad. Sobre todo cuando Paramo dijo a Petro le queda poco tiempo y a Rodolfo le queda mucho. Entonces, grabando un martes y a pocos días de las elecciones, esperamos que ustedes pues compartan esta pasión por el tiempo como nosotros. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com.
4: Por el tiempo el continuo tiempo no no por el ah, sí, 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 periódico sí, sí. el tiempo
2: entren a la página vinculense a nuestra comunidad de Discord que eh, muy seguramente vamos a estar comentando las elecciones allí en nuestros cafecitos y nuestra conversación eh, de elecciones y también pueden conectarse a través de presuntopodcast.com a nuestro Patreon si quieren apoyar este proyecto hacernos más rentables y con eso pues repensar cómo podemos estar más presentes con ustedes durante todas las semanas entonces vayan allá y vinculense
0: Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro. Si eso sirve de algo, coger al abandonado Cajardo y traerlo. O más bien, nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer. Nosotros estamos listos para ir a la batalla. Usemos la Atacando a FIT. ¿Cómo lo vamos
5: a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico. Uno. Dos. Con su mala gerencia en la alcaldía. ¿Sí? Tres. Con las redes de poder que tiene detrás con la
3: hay que vender a Fico como una marioneta
5: sí, eh, entonces
3: hay que inventar
5: eso ¿Te van a sacar
0: ¿Tú? hay que estallarlo ¿Le decía yo ahora, como cuando tú estallas
5: minutos, la noticia política del momento sin lugar a dudas es el escándalo que se ha desatado tras las revelaciones de Semana de los llamados ya Petrovideos o del Petrogate la verdad es que desde anoche nuestra redacción trabaja incansable para que ustedes a través de Semana.com y todas nuestras redes sociales puedan tener todos los detalles de este material que nos ha llegado de manera anónima a Semana nos ha llegado de manera anónima y por ser de interés nacional hemos decidido publicar, el país debe conocer estas grabaciones, debe conocer estos videos, debe conocer quiénes son los protagonistas y debe conocer la estrategia de campaña de Gustavo Petro que quedó plasmada en las voces de los protagonistas a través de estos llamados Petrovideos. Bueno,
2: estábamos haciendo el episodio anterior cuando en la mitad de la semana pues se anunció en Revista Semana, El Tiempo y Caracol Radio que había una filtración de videos de la campaña de Gustavo Petro. Esto es a pocos días, tú ya habías anunciado, María Paula, que venía como una campaña sucia de cosas, vamos a sacar escándalos, va a poder, vamos a ver qué va a pasar en estos días que no hemos grabado con Rodolfo. Y pues hubo como toda esta eh, puesta en escena de Revista Semana sobre este, estos cassettes que les llegaron básicamente... Y usaron pues como todo un despliegue de adjetivos también para señalar como la importancia que para ellos representaba esta noticia. Entonces quisiera que empezáramos a hablar de eso. Ustedes cómo vieron empezando por el reportaje semana y también los medios cómo replicaron esto en medio de la campaña. Y eh, pues cómo termina también afectando como la situación electoral. Como decía Santiago Torrado, periodista del País de América, esto es una pregunta que más que afecta a un candidato, pues afecta a preguntas sobre la política. Entonces hablemos un poquito de eso, ¿Cómo lo vieron.
1: De lo primero que yo quisiera hablar es de, de la revelación de los, de los Petrovideos, como fueron bautizados, el Petrogate. Lo, lo primero que a mí me parece es como la anunciación de la importancia que tiene la noticia de la revista Semana. Es decir, obviamente vamos a hablar de Semana, porque nosotros hablamos mucho de Semana, pero además Semana habló mucho de ella misma. Entonces es una buena oportunidad <risa> para que llegue a Presunto también. Total. El encabezado, digamos, de la primera nota es la mayor filtración de la política colombiana desde los narcocasetes. Yo creo que esa es una anuncia... A ver, yo no. Es decir, yo también quiero levantar la pregunta en la mesa. ¿Es la mayor filtración?
3: No, no hay que co contrapreguntarse porque es a todas luces una comparación absurda. Es decir, los narcocassettes, que son una vergüenza porque esa presidencia no se cayó, es una filtración de dinero comprobada del narcotráfico en ese momento de los carteles de Cali a la campaña presidencial. Hmm. Un delito, varios delitos... Y en este, y vamos a ahondar en esto un poco más a lo largo del episodio, esa primera revelación de semana, porque han ido publicando más y más, no pero uh -huh. esa que llama la mayor filtración el Petrogate, no tiene un delito comparable con ese.
4: Me parece que la única forma en la cual es comparable esta publicación de los Petrovideos con los narcocasetes del, del 8000 es en la medida en que quien los está publicando está haciendo exactamente lo que está denunciando. A Pastrana hace ya rato los Rodríguez Orejuela le escribieron una carta diciéndole que a él también lo habían financiado, entonces que no entendían que era la joda. Y pues en este caso Vicky Dávila está haciendo campaña en favor de un candidato denunciando que las campañas son sucias. ¿no? Está haciendo campaña sucia en favor de un candidato, no utilizando además un medio para traicionar algunas, algunos principios estéticos del periodismo como... Es decir, abusando de la adjetivación, ¿no? las asqueantes grabaciones, el horripilante escándalo, no esa cantidad de adjetivos tan ridícula solamente para hacer, bueno no solamente porque obviamente hay cosas ahí para discutir y no quiere decir que la campaña Petro salga absolutamente incólume de los videos pero al mismo tiempo es muy poco lo que muestra para el escándalo que hace. ¿No? Y esa campaña sucia que está haciendo es la misma campaña que denuncia como pasaba exactamente con Pastrana. De resto, no, no se parecen en nada.
2: Tengo un listado de adjetivos aquí, se retoman durante todo el primer reportaje. Dice, bueno, uno este que mencionas tú, Páramo, de pues, desde los narcocases del 8000 no se había visto nada así. Siento que todo es para mostrar lo importante de la noticia. Y yo siento que para clase de noticia uno no debería como decir, es que esta noticia es muy importante en cada párrafo, okay. sino que es como que, no sé, tú lees, por ejemplo, no sé, la investigación que hacen en Revista Cambio o en otras, en las que no caen en ese lugar, como en el País América o en otros, hacen como un recuento de lo que pasa sin tener que decirte en cada instante, mira lo importante de esta noticia. Pero bueno, tenemos ese, luego dice, lo que los periodistas encontraron fue demoledor. Ok. Luego dice fue aterrador. Luego dicen... Esto es una máquina de destrucción del buen nombre. Luego dicen, es como vestir a la oveja del lobo. Y luego dicen, es momento de que la audiencia conozca la verdad descarnada. Me encanta cómo los adjetivos terminan decorando esta gran noticia, también para justificar si sí si es importante o no en este momento, que lo es, pero como cayendo en esos lugares.
4: Y simplemente es recordar, ¿Por qué es que se recomienda no abusar de los adjetivos en periodismo? Y es precisamente porque termina derivando la noticia hacia una pregunta acerca de los adjetivos. Entonces si yo pongo esta revelación de la verdad descarnada va a generar que alguien de inmediato pregunte ¿Sí es descarnada, ¿no? O entonces ahí no quedan los hechos sino que la discusión sobre el adjetivo, pues es un montón de ruido digo, a la luz de todos los adjetivos que utilizan, pues es un montón de ruido eh, eh, descarnado.
3: <risa> Yo voy a, a sumar esa, a esa lista como unos titulares, porque además creo que en conjunto, o sea, cuando uno ve... La, lo que ha hecho la revista Semana en los últimos cinco o seis días, pues creo que ahí hay como una configuración de una narrativa muy estigmatizante que no está en una sola nota, sino en 18. En sí. ¿sí? En 18 notas, en donde empiezan a hacer puentes. Entonces, eh, el cerebro, cerebro del mal, que es Roy, se conecta con la destrucción y, lo, y, lo, y el cerebro diabólico, y para no exagerar. O de pronto poner palabras no precisas, voy a leerlos. Roy Barreras y los Petrovideos, un cerebro del mal en la campaña de Gustavo Petro. Así planeó Gustavo Petro destruir la política y moralmente a Rodolfo Hernández. La versión de Petro se cae de su propio peso ante la escandalosa revelación. La millonaria suma que ha recibido Guanumen, el estratega digital cinética. La mano dura que pedía Velasco ante las graves embarradas que les estallarían en la cara al pacto histórico. Estos son los titulares, y puedo seguir porque hay más, han hecho una decena, dos decenas, tres decenas de hay noticias eh, y titulares que llegan a las redes sociales, que lo ponen como el mismo copy en, en Twitter y en Facebook con la noticia de la revista. Yo esta semana no la compré, venía comprándolas en esta última tanda que habíamos dicho... Es la de la... Claro, porque además abrieron todo el portal, le quitaron el, el, el muro de pago y pues estamos en el momento de la bomba atómica. O sea, esta es la artillería pesada pesada que vamos anunciado y que yo creo que, que es interesante también ver no solo estas narrativas estigmatizantes sino un poco esa portada también eh, de Yo gobernaré para todos y ¿no? cómo se hizo una suerte lavada unos días antes en varios medios la entrevista, la... ¿no? como montados en la Petroneta un poquito, para luego llegar con, con los, taches
1: arriba, ¿sí? los
3: taches arriba al momento donde yo sí creo, volviendo al comentario de Páramo del, del tiempo relativo, que como pasó con los Petrovideos 1, es decir, el de los billetes, lo que hay aquí hay un asunto de no cuánto tiempo le queda a Petro para poder explicarse a sí mismo y salir bien o mal librado de esto. Porque pues lo sacan no gratuitamente, Faltando muy pocos ocho días, días, ocho días, para precisamente jugarle a eso, jugarle a que no tenga tiempo suficiente y que lo que se instale en el imaginario de la gente, que estaba indecisa o lo que sea, pues pese ¿no? y se logren robar la mayor cantidad de votos posibles. En las próximas, no sé, un mes, ¿qué será de los Petrovideos? ¿Qué se habrá podido comprobar? ¿Será que salen? Eh, los que están sin editar, como dice el pacto histórico, o se comprueban delitos, hay procesos, no sabemos, pero es que las elecciones son este domingo y no en un mes. Exacto.
1: Y obviamente la envergadura no es la misma de los narcocassettes que fueron filtrados en la contienda de Pastrana versus Amper, pero ellos lo dicen y a mí me parece que lo dicen con un subtexto muy claro que es: vamos, estamos sacando algo que le va a poner a tambalear la candidatura y si queda de presidente, la presidencia, porque los narcocassettes sí tuvieron esa envergadura que fue jodió todo el gobierno de Samper, sí es decir, como que eso fue filtrado en un momento le acabaron la visa, en fin como que Samper le tocó un gobierno en el que se tuvo que defender todo el gobierno esto digamos no es una defensa Ernesto Samper propiamente pero si sí en este tipo como de autoproclamación de que es igual de los narcocasets pues están diciendo, esto le va a joder la candidatura y si no, pues le va a joder la presidencia vamos a hablar de esto y sin duda es muy distinto estas artimañas de las estrategias políticas eh, de los políticos a una financiación directa por parte de un cartel del narcotráfico. O sea, son dos cosas pues, distintas, digamos, como no es lo mismo.
3: Abismalmente,
1: al interior de la nota hay una cosa que, que, que a mí me gustaría como mencionar y es la relevancia que tiene la fuente. Es decir, la fuente al parecer fue entrevistada también al momento de dar estas, pues, estos videos filtrados. Y la fuente dice, quiero con esto iniciar un camino que direccione a Colombia hacia un verdadero cambio. ¿Con quién estará esa persona que está diciendo el verdadero cambio, no? Que es retomando lo que decía Santiago. Claramente, pues, están eh, filtrando unas cosas que, que ellos mismos saben, que ellos mismos hacen, perdón. Y hablando de los narcocassettes de nuevo, cuando salió la revelación de los Rodríguez Orejuela que era un meme en el que estaba Ernesto Samper y detrás estaba eh, Andrés Pastrán apuntándole con un arma y detrás estaba el cartel de Cali apuntándole a los dos con un arma. Entonces sí, claramente las, las filtraciones de esto evidencia que hay una manera de hacer política en Colombia que por supuesto no es única en el pacto histórico, pero que nos quieren vender como única dentro del pacto histórico. Habría que ver... ¿Qué es lo que dicen de Petro? Es decir, a mí me sorprende eso, como cuando dicen, no, es que la estrategia fue decir que Fico es narcotraficante. A Petro le dicen guerrillero, twitteros famosos, grandes exponentes de la derecha como Juan Carlos Echeverry, ¿sí? Es decir, ¿y eso sí es un escándalo o por qué eso no es un escándalo?
4: No, pues a Petro le dicen el cacas. Ustedes, pues el cacas es un apodo ¿Y banda criminal Ah, no, pues el hecho de decirle banda criminal cuando no existe un proceso penal, cuando de hecho difícilmente podría existir tras los videos un proceso penal, pues obviamente es exagerar en, en la atribución de, de los alcances de estos escandalosos videos. Los videos tienen dos cosas que podrían ser importantes, y de hecho si ustedes le preguntan a La Silla Vacía hace cuatro días lo eran, y después dejan de serlo si uno sigue el cubrimiento en tiempo real que le hace semana a su propia noticia. Y es que han sacado una cantidad ridícula de artículos sobre los petrovideos, muchos de ellos cubriéndose a sí mismos, como eh, la prensa de izquierda no menciona los petrovideos. Verónica Alcócer tuitea y no habla de los petrovideos. No sé qué periodista habla de no sé qué y no menciona los escandalosos petrovideos.
2: En cambio, Presunto Podcast graba y habla de nosotros todo el tiempo. Le dedica un capítulo
4: a los escandalosos. Por eso una Vicky nos quiere. Completa. Yo creo que Vicky nos ama. Presunto Podcast sí habla de los descarnados pecaminosos y escandalosos petrovideos, entonces los petrovideos aparecen reseñados en un montón de artículos, muchísimos y dentro de eso existe un texto en el que por ejemplo reconocen que nos está diciendo que el pacto auspiciara la propuesta de la no extradición a extraditables dice que además no es exactamente lo que el hermano de Petro estaba diciendo aceptan además que el hermano de Petro no hace parte del pacto histórico y que Roy Barreras dijo que el hermano de Petro es un huevón entre comillas y además con G, ni siquiera con H de huevón de huevos, sino huevón con G, udiéresis.
2: O sea, en semana ocurre esto. En semana
4: ocurre esto. Entonces, y ya está primero
2: uno en el que dicen, como ellos sí sabían de todo el tema de extradiciones, y luego sacan otro reportaje en el que dicen, eh, vamos a echarnos un poquito para atrás. Sí,
4: o, o sí sabían, pero no lo, no lo avalaban, porque parte de la cosa Ajá. era. Estos tipos están avalando estos comportamientos. Y lo otro era lo de la financiación de Supergiros. Entonces, hay una cosa que es muy rara y es que no existe una corroboración de fuentes de nada. Es decir, no se le pregunta al pacto como, oiga, ¿qué está pasando acá? Sino se hace la publicación y luego se hace la corroboración. Cuando se hace la corroboración, le preguntan a Supergiros y le preguntan a Roy Barreras. Roy Barreras dice, esa plata de Supergiros nunca llegó. Y Supergiros dice, nunca hemos financiado la campaña. Entonces, era tan sencillo preguntar antes de publicar, ¿no? Y no lo hacen, por una razón, pero quienes compran? La silla vacía. Entonces la silla vacía saca ahí mismo. ¿Qué pasa con los petrovideos? Guerra sucia, engaños, plata y extradición, las claves de los petrovideos. Yo lo vi, escrito por Daniel Pacheco, yo vi un video, un reel en Instagram de otro periodista, contando cuál era el rollo, como cuáles eran las cosas escandalosas que traían los petrovideos, como explicándolos. Pero ahí está, en cuanto corroboraron fuentes y Super Heroes dijo, eso nunca ha pasado, eso no nos, no nos corresponde, que es una fuente visible exactamente igual de confiable que la fuente invisible que tienen. Cuando Roy Barreras dice, es verdad, eso no pasó, pues ahí se cae todo el cuento de Super Heroes que podía ser heavy, ¿no? Si, si hubiera pasado. Independientemente de que Super Heroes es una empresa a través de la cual va plata, pero... Oka. Pero, es, o sea, el tema
2: de que es ilegal es que las campañas no pueden recibir dinero de
4: empresas. De empresas, exacto.
2: Y, pues, eso, Aportantes si lo abre semana, pues, que lo investiguen, sí. vale la pena, porque siempre es importante oh, saber lo, quién claro. financia las campañas. Eso sí es un tema súper relevante. El tema es que, Muy. pues, no se encuentran los
4: datos. No, pero es que, además, en la publicación inicial de los petrovidos no existía corroboración de fuentes. No. Estos manes simplemente sacaron y se dedicaron a hacer cubrimiento en tiempo real. Entonces, claro, si una persona, o sea, si nosotros veíamos esto, el 9 de junio, que saca la silla vacía, este Artículo. El mes de junio era jueves. Eh, seguramente eso lo tenían desde el miércoles, no corroboraron fuentes el miércoles, no corroboraron fuentes el jueves, de pronto lo hicieron el viernes, de pronto lo hicieron el sábado, el domingo, el caso que el lunes, cuando yo leí los artículos para mi programa de Canal Capital, ya estaban corroborados y ya se había desestimado eso. Y había un montón de artículos diciendo que los del pacto no avalaban de ninguna manera esas propuestas contra la extradición, pero además de eso, semana apela a la falta de memoria de este país porque es que resulta que el escándalo del perdón social se desató porque Petro habló sin saber. Porque a Petro le llamaron de la W a decirle que el hermano había estado visitando la picota y él se inventó el cuento de... Seguramente estaba muriendo el tema del perdón social, ¿no? Y fue como, bueno, pregúntale a tus asesores... <risa> ¿A qué fue? Se armó, o sea, salió la investigación de Calderón, la campaña sucia de Petro efectivamente... Buscó enlodar el nombre de Calderón, salió la investigación de Noticias 1 que dijo que había un anónimo corriendo por los patios de la picota hablando sobre perdón y hablando de un montón de cosas, pero se comprobó que eso había sido inventado, que no tenía nada que ver con el pacto histórico. Entonces, ambas cosas eran verdad. Y lo que hace la revelación de los Petrovideos es simplemente añadir un ingrediente absolutamente irrelevante, que es... Alguien le había contado a Roy Barreras que esto estaba pasando... Nadie en el pacto histórico, aparte de Roy Barreras, lo sabía antes de que Roy Barreras lo contara y cuando lo contó era para quejarse de que eso estuviera pasando. Si uno después lee y parte de la defensa de Petro contra los petrovidos más allá del cuento de nos infiltraron, nos chuzaron lo qué sé yo, fue decir, si ustedes los ponen completos van a ver por fechas. Y por las conversaciones que nadie está diciendo que nosotros estuviéramos ofreciendo eso. Entonces, eso se cae. Lo único que no se cae es el cuento de la campaña sucia, que sí. Es decir, es un horror, sobre todo a la luz de los parangones que se pone la misma campaña de Petro, que saca un manifiesto en pro de la campaña mm. limpia. Pero además de eso, y más allá de eso, pues simplemente parafrasear a Tatiana Duque, que en Huevos Revueltos dijo... Ahí lo que se ve es cómo se hacen las salchichas. Es verdad. Sí, lo que nosotros estamos viendo es cómo se hace una campaña política. Bueno, Jimena
3: Duzán dijo lo mismo, hizo la misma analogía. Pero con morcilla. ¿Con morcillas ¿Esa o con salchichas? Una frase, esa, siempre, esa, esa, cerdo, esa siempre es de es <risa> inicialmente
4: una frase de Álvaro Gómez, de hecho. Álvaro okay. Gómez decía a la gente, las encuestas son como las morcillas. A todo el mundo le gusta hasta que uno se entera de cómo se hacen.
2: Muchos periodistas reaccionaron de esa manera. Ah, estás hablando de cómo se hace una estrategia política con sus peores adjetivos, como depravado y cosas de ese tipo.
4: Y Semana dijo, ¿quiere adjetivos? Téngame.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué sorprende de los videos para alguien que, a diferencia de nosotros, no sabe cómo se hace una estrategia de campaña
3: o la política así tan menuda por dentro?
0: Incluso para nosotros es una <risa> ventana deliciosa sí. a cómo se hace la estrategia política a puerta mm. cerrada eh, y cómo se habla con candor y con crudeza eh, sí. de las estrategias políticas en un momento en el que hay que disputar votos se tiene contendores y a veces las líneas entre un enemigo y un contendor se empiezan a cruzar.
5: Sí, es una pelea sucia, como, un, como se hacen las salchichas.
1: Mirando digamos, esas notas de semana, el lenguaje que usan sobre todo, yo creo que ellos también están jugándole a un... Es decir, que la gente se entere de cómo se hace una campaña política y cómo... La, una campaña trata como de mmm, disminuir y bueno, en los términos de ellos, destruir a otro candidato. Pues claro, eso escandaliza mucho y pues obviamente sí denuncia una cosa que sucede en la política. Yo creo que cuando está Rodrigo... lara lara la, lara la, la, la",
2: <risa> En el debate de semana que lo invitan.
1: <risa> en el debate de semana que él dice que las decisiones de las campañas y la política no se toman en salones de té en los términos más cordiales ni pensando en la cordialidad. Pues claro, él está hablando de una realidad que hay gente que sabe, hay gente que no lo sabe. Pero a mí lo que sí me parece de toda esta adjetivación que está mencionando Santiago y que se ha mencionado acá es que Semana de Verdad está tratando de mostrar que esto es mucho más grave de lo que realmente es cotidiano.
0: Rodrigo, ya que Andrea está tocando el tema de los petrovideos, ¿cuál es su lectura después de escuchar a Roy Barreras y otros protagonistas referirse de ataques tan crudos y la forma y todo lo que explican sobre cómo atacar a sus adversarios? Pero yo creo que aquí hay dos hechos que deben resaltarse. El primero es que se menciona el tema de las visitas a la cárcel. Me parece que ese hecho sí debe ser aclarado hasta la saciedad por parte de la campaña. El resto, pues, no es nada que no se haga en ninguna campaña del mundo. Digamos, aquí lo, lo que se ven son estrategias de competencia y de disputa política. Pero, como pero leal,
5: parte. Rodrigo, una pregunta. ¿Leal, lo digo porque cuando cogen y dicen vamos a acabar políticamente con Federico Gutiérrez, por ejemplo, y vamos mira, a, es que a relacionarlo con el narcotráfico. La, y la, vamos
0: política, a... la política es pugilística, la política es pugilística, no es un ejercicio para almas sensibles, no se libra como, con las maneras de un salón de té inglés y, y yo lo que observo es que eso, eso lo hacen en todas las campañas. Cuando se habla de acabar, o se habla, por ejemplo, de quemar a Fajardo, pues no sí. se están refiriendo, por supuesto, a eliminarlo físicamente, ni a judicializarlo. Cuando yo digo que voy a ahogar Pero a mi competidor, pues cuando yo digo que voy a ahogar a mi competidor, pues no se refiere a que lo voy a ahogar en un río y que lo voy a asfixiar, o se que lo voy a ganar electoralmente, vamos a acabar con este, o cuando estoy jugando parques, voy a acabar con ese peón. Es decir, yo no le doy mucha importancia a eso, me parece que eso hace parte del giro ordinario de las campañas políticas en esto hay que tener cuero, es un ejercicio difícil es la lucha por el poder la lucha por el poder
5: pero es asqueroso poder. es asqueroso
0: no, porque no, sí pues no, lo ideal es que no solo fuera así pero lo que quiero decir es que no solamente es acá esto es un ejercicio que uno crea en unas convicciones y lucha, lucha y las defiende entonces pues eh, yo no creo que eso, eso tenga un fondo grave francamente ¿Usted está de acuerdo, Jorge? Esto, esto no es grave. ¿A ¿Usted no le parece, le parece, normal la manera en que no. se expresan, cómo atacan, cómo hablan de los candidatos y la estrategia que utilizan?
1: Es decir, yo entiendo que esto no es lo que la ciudadanía esperaría de como de la política de, del país y pues. Si, digamos, los candidatos han estado hablando de las formas de hacerla y del cambio y de no sé qué, pues deberían implementar otras estrategias. Es, digamos, una visión súper idealista de la cosa. Pero cuando se ven enfrentados a la realidad, listo. Entonces, brindémosle la realidad de esta infiltración política a la ciudadanía, pero no tratemos de hacerla un escándalo tipo Watergate.
4: No, pues el mismo Alejandro Gaviria salió a decir como... No me parece que sea el momento de estar masticando rencores. Y sí, la campaña fue muy sucia, pero... No, como... Eso no cambia mi intención de voto. Pero digo, ahí salió una que era... Alejandro Javier está durmiendo con el enemigo. Uh -huh. Que además es lugar común como desde los 80. Desde durmiendo con el enemigo de Exacto. la <risa> eh, Era... Y, y Marisabel Rueda también hizo un artículo diciendo como... ¿Por qué Alejandro Gaviria está pensando en votar por Petro? ¡Rolfoneta, caray! Entonces, de todas esas huevonadas, buscaban como movernos como a Susana, que Alejandro Gaviria y muy rápidamente... ¡Rolfoneta, carajo!
2: ¡Rolfoneta, caray!
3: Esa comparación de Petrogate, pues, yo sé que al final, en el abuso del lenguaje, pues es hasta sonora, Petrogate. Pero pues es el escándalo para nuestros jóvenes audiencias de los años 70 en Estados Unidos que termina con la renuncia, más de 40 personas encarceladas. Eh, sí, P -P Petrogate se parece un poquito más a la parapolítica, al final como con todo el gabinete de un presidente, con la excepción pues, que no tuvimos el desenlace de Nixon en el gobierno de Uribe. Pero es también un mensaje, pues es que eh, a él le toca terminar renunciando a su a su presidencia, entonces no estamos ante ese escándalo, aunque lo quieran ver así, no estamos a, ante eso. Yo creo que sí, volviendo al tema de la velocidad, todo es el asunto de cuántos días le quedan, o todo se resume en el, en el asunto de cuántos días le quedan, mm. para poder defenderse y que uno como votante pueda organizar las ideas, porque es que uno hoy pone Petrovideos, es decir, si alguien aterrizó hoy en la campaña electoral que no creo, pero si llegara, ¿no? Los hay. Y entra a internet y pone Petrovideos, encuentra un enjambre de cosas, ya unas comprobadas, otras que no, otras que no salen. Estamos otra vez ante algo que a mí cada vez me parece más... Complicado en el oficio periodístico y es la idea de la edición de los videos. O sea, hoy que hay hasta softwares como el de. el documental. de Andy Warhol. De Andy Warhol, como el documental de Andy Warhol, donde ya pueden recrear hasta la voz y, y la gesticulación. Estamos en ese mundo. Entonces, pues uno lo ve en Netflix y se divierte un montón, pero pues yo, como tengo teoría de la conspiración, siempre pienso en el mal uso de ese tipo de herramientas. Entonces. Pues lo del hacker de hace cuatro años es una huevonada. Sí, eso ya es una tontería, huevonada otra vez con G y todo, porque estamos ante manipulación de material como de forma mucho más perversa y... No todo el mundo, obviamente, se ha sentado a ver todos los videos. Yo tampoco lo he hecho todos. Yo he aprovechado pues, a los medios que para eso están, para que me organicen y me filtren. ¿no? Escuché con detenimiento el podcast que hizo María Jiménez Usán con Petro, donde pone aparte que me parecen importantes, algunos programas de semana, pero para entender como el contexto, porque creo que precisamente mucho de lo que aparece en redes de forma fragmentada, lo que tiene es un problema enorme de no estar insertado en la situación en la que se dio, ¿no? Entonces aparecen frases completamente desarticuladas y en eso me quiero detener un segundito en Salud Hernández porque creo que es, hoy hizo una gran muestra de ese ejercicio de semana que se refiere hoy en un video a la entrevista que hizo Sofía Petro al país de América.
2: Siento que la tendencia va hacia que eh, estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado.
5: Mira, niña, no amenaces. Ustedes saben que muchos de los que votan por Rodolfo Hernández lo hacen porque consideran que sería mucho peor para Colombia que gobierne su papi. Y ustedes están jugando a decirles, cuidado que si gana el ingeniero, quemamos el país, la armamos. Y después de 50 años de violencia, ¿van a seguir en lo mismo? ¿Ese es el cambio que propugnan? ¿Piensan que todo el mundo va a salir corriendo a votar a su papi por miedo?
3: Empieza diciendo: Mira, niña, ¿no? quitándole pues, su agencia, llamándole a niña cuando es una, adult una persona adulta, una mujer adulta de 20 años. Y refiriéndose a su papá, candidato presidencial, como su papi, ¿no? que es ya de entrada eh, una cosa como de un intento de minimizarla y de volverlo como una cosa doméstica, pero luego dice ustedes están jugando a decirles cuidado que si gana el ingeniero quemamos al país, eso no fue lo que dijo no, Sofía eso no fue lo que dijo. ¿Mm? y es jugar como a las falacias, no, esto no fue lo que dijo, pero ella empieza a explicar, no, yo la eh, la traductora volviendo al ejemplo que hemos dado en varios eh, episodios, después de 50 años van a seguir en lo mismo, ah, okay. envenenar el pozo, es como como así. Sí, es una burda manipulación. Juan Carlos Rincón hizo un gran hilo sobre esto que estoy aquí revisando. Yo había tomado notas cuando vi el video porque me llamó mucho la atención. No porque Salud Hernández sea, me sorprenda con el tipo de columnas de opinión y de textos que hace. Creo que conocemos un poco su forma de expresión. Pero por el juego narrativo. Así que la hija de papi nos está notificando que no van a aceptar el resultado de las elecciones si pierde. No dijo que no iban a aceptar los resultados. O sea, estás poniendo en una explicación de un video donde no dice eso, tus críticas a esas afirmaciones según salud. Y es el juego que yo creo que están haciendo los medios y es que pues eso termina siendo una columna de opinión que la disfrazan de análisis, de análisis político en un momento pues como este. No Y el video tiene miles de miles de reproducciones el video de salud hernández tiene muchas muchas vistas no es en twitter decían ay pero es que eh, esa expresión de niña es muy española como no 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 pero no vengamos a esto o sea entre esas explicaciones y las de robledo con el, con el certificado de nacimiento es que no puedo más no no, no, no somos bobos pues no, no no podemos estar hablando en este en este instante de boberías de debe ser que es que es porque es española que habla así y le dice niña y papi qué cuando nadie nunca
1: a mí me parece, ahí por la misma línea, en la nota de Alejandro Gaviria durmió, terminó durmiendo con el enemigo, Semana ellos ponen esto, y en las redes que más parece un brazo armado de la campaña de Petro, es decir, Semana está reproduciendo la misma lógica lingüística del de, eh, enemigo que existe, en Colombia, eh, todas las formas de lucha eso también se ha usado, lo cual me parece increíble a estas alturas.
4: Fajardo utilizó esa expresión. Sí, Fajardo
1: la utilizó, todas las formas de lucha. Esto funciona así, digamos que esas formas de lenguaje funcionan así. Entonces dice Semana, se dedicaron a agredirlo. Le cobraron una y otra vez no tomar posición en las pasadas elecciones. Tibio fue la palabra que más usaron. Es decir, cualquier persona a juicio de este super reportaje de Semana que le haya hecho tibio a Fajardo y que le haya cobrado su posición en las elecciones pasadas, que fue irse a ver ballenas, es parte del brazo armado de Petro. <ríe> ¿Eso qué es? O sea, es decir, ¿en qué, o sea, ¿en qué, en qué verso estamos entonces? En el que Petro sigue siendo un guerrillero y sigue, y sigue sin hacer un proceso de paz y de reintegrarse a la democracia y hay un brazo armado que lo apoya, que es a través de redes sociales, que es lo mismo... Exacto y calcado de lo que está diciendo de los 50 años eh, Salud Hernández, o sea nos quieren seguir metiendo en esta lógica que no es pues la lógica en la que están hablando ni siquiera, están como sacando todo de contexto y pues sí, lamento decirle a todo el mundo que le ha hecho tibio a Fajardo que es básicamente todo el mundo incluido Rodolfo Hernández que hace parte del brazo armado de Petro en redes sociales.
4: Pues obvio, amo el pues Petroverso. Quiero vivir en el, el Petro. Bienvenido, ya vives petrover... en el Petroverso. El doctor... ya vivo,
3: es verdad, ya vivo en el Petroverso. Gustavo Petro. Hay Petro. Sí, hay un Gustavo. Petro. ¡Oh, petro... <risa> sí. Gustavo,
2: petro... no. Gustavo, Gustavo, Gustavo Brigato. Pero hay Petros que son cocina, que son chefs de tajadas. Hay Petro que vaina en onda. Hay Petro. Ah, petro hay Taxista. Obvio. Petro Barrio. Petro
4: sí. Influencer. Ciclante. Petro Influencer. Sí. Y...
3: Petro, petro, petro Candidato. Petro ortero. Ah, no, me encanta Sí. Petro, sí, sí. Petro sin camisa por irnos a la vacuna mi preferido
2: Petro vacunado <risa> sí,
4: sí. el aval para que Fajardo utilice todas las formas de locha no pero
2: <risa> pero sí hay un en tema en el multiverso
4: todos los fardos son iguales ¿no? pero
2: mira que ahora Tanto que lo mencionas <risa> si, hay, si hay como un tema muy grande con el cubrimiento de esta noticia que no solo ocurre en semana frente a usar como conceptos de guerra entonces esto es guerra sucia esto es vamos a la batalla, esto es les vamos a ganar en su propia guerra. Una cantidad como de palabras que ya sabemos usar muy bien en los medios y que al menos cuando uno empieza a revisar pues muchos contenidos, sí caen en ese lugar. Ya sea o porque el periodista lo, lo menciona o porque en los audios que se filtraron, eh, Roy Barreras y los otros que hablan allí también lo usan. Entonces sí, sí suena como muy bélico todo siempre. ¿Y en ese
3: du duelo de narrativas o de relatos de los medios, que es otro lugar común, se escondió, digamos, o perdió un poco la cancha la noticia que reveló cambio sobre la hija de Rodolfo Hernández y su, ¿cómo se llama eso? Acta de función y títulos de tierra, propiedades que entiendo aparecen al nombre de su cédula la que cédula está activa, sí. activa, ¿no? Que de nuevo... Hay explicaciones sobre las personas desaparecidas, cuando se solicita su presunta muerte, etcétera. Pero era una noticia... Gigantesca. Importante, ¿no? Eh, mientras este candidato al que le voltean el flash, que es algo que dice un poco Carlos en su excelente columna de La Silla Vacía, ¿no? como que Carlos Cortés. logran, Carlos Cortés, como que logran volver a voltear todos los, todas las lámparas eh, vigilantes a Petro, ¿no? Y queda muy protegido Rodolfo Hernández y en una situación muy cómoda, incluso en la entrevista que le intentan hacer en una cadena televisiva en Estados Unidos, cuando le preguntan por Vitalogic, sus propios asesores ya dicen, bueno, se acabó el tiempo, no y lo van parando de una manera muy grosera, pues con el set y con el medio que los está recibiendo, porque el periodista está haciendo una pregunta completamente pertinente a un candidato, legítima a un candidato presidencial, que tiene un proceso abierto por corrupción.
0: La tranquilidad del ingeniero contrastó con el nerviosismo de miembros de su equipo, porque la entrevista fue interrumpida en este momento. Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción, y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso para que la gente sepa? Mire Rogelio, ¿Mm? eso... No me metieron uno, 200 procesos, 200 procesos. Pero deja que responda eso nada más, porque si no queda inconcluso. Deja, que, deja que termine de contestar nada más, por favor. El candidato se veía muy contrariado, pero estaba dispuesto a completar su respuesta.
3: Me llamó la atención cómo realmente pues, la estrategia funciona, opacándolo todo, ¿no? Como eclipsándolo todo uh -huh. y vuelvo a, vuelvo a eso. Pues es claro, es un eclipse, entonces vuelve y se ve la luz, ¿no? Esto es un juego. El problema es TikTok, TikTok, o sea...
2: No se me hace pensar en algo y es cuando yo estaba editando, los que escucharon mis insertos del episodio pasado, yo simplemente vi Rodolfo Hernández anunció que su vida estaba en peligro. Fue el único, o sea, lo vi muy rápido. No entré a leer de qué se trataba, pero obviamente me asusté pues porque estamos en un país en el que los candidatos reciben eso. Y yo pensaba, esto es muy grave, o sea, también Rodolfo, qué país vivimos y luego empiezas a leer como toda la historia en torno al escándalo y dicen, no, ante este escándalo, él anunció que tal vez su vida estaba en peligro por culpa de esta campaña sucia. Y uno piensa, no jueguen con eso. O sea, es muy grave que se hable de un tema tan difícil como posible asesinato a candidatos presidenciales de una forma como tan ligera, que al final también termine como llevando a sus lugares que tú dices, María Paula. Muy difícil de cubrir, una, un atentado hacia Rodolfo Hernández es algo muy grave, entonces siento que todo ese uso del lenguaje, pues también puede empezar a jugar con cosas que realmente son relevantes para la opinión pública como eso.
4: Bueno, Rodolfo Hernández dijo que, su, que tenía una amenaza de asesinato con arma blanca, no él dijo que, que alguien lo, lo había amenazado con apuñalarlo, pues es lo mismo que pasó con Federico Gutiérrez, no hay que tomarse ninguna amenaza a la ligera, el problema es qué tanto estamos dispuestos a banalizar el mecanismo, pero al mismo tiempo, pues de nuevo no se puede tomar a la ligera, toca tomarse en serio cualquier amenaza. No sé, es decir, realmente ha sido muy loco, creo que a mí lo que más me, me llama la atención y lo que más me descoloca es el cubrimiento constante de semana de su propia noticia, porque por ejemplo tienen uno que es como... Después de las revelaciones de los petrovideos, eh, Rodolfo remonta 47,1 versus 47,9 en último tracking presidencial. Otra vez montando en el
3: cohete este. Otra ¿no? vez
4: montando en el cohete, pero además midiendo el efecto de su propia revelación, como lo publicamos. ¿Cómo les fue? Que alguien preguntó. O sea, 300.000 personas es que conectadas
2: es a Estela y Santiago. Y creo que,
3: es, creo <ríe> que era Félix de Bedud que preguntaba ayer que por qué no habían publicado la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Sí. ¿No? Porque obviamente también los medios pues eligen las encuestas que publican. Muchas veces además son ellos mismos las que las están haciendo en alianza con, con alguna de estas firmas encuestadoras. Y Semana yo no creo que vaya a publicar en este momento. Todo está muy medido, lo que quiero decir. es Yo creo que toda la, la información que van a publicar de aquí al domingo está muy calculada, eh, política, editor editorialmente. Nada es azar, nada, es, nada se les fue, nada es sin revisión, como a veces que nosotros decimos, bueno, pero ¿quién revisa esa nota? ¿No? En otros tipos de temas hacemos un poco el análisis de si es que en el boleo en el digamos, de una sala de redacción hay cosas que, en efecto, a veces pasan un poco desapercibidas. Nada en esta semana es desapercibido. Nada se le, va a, se le va a ir a nadie. Todo, aunque lo hagan parecer así, es una, una bola de fuego con la que todo el mundo está jugando de manera muy muy calculada y creo que es interesante voltear a ver qué van a hacer los independientes mes mientras tanto que por supuesto no tienen y en ese momento pues hay una comparación eh, que hacer pues porque no, no, no están recibiendo estas filtraciones no, no están eh, pudiendo llegar ahí no con, con ese ímpetu en el discurso pero creo que es interesante ver no sé vorágine cuestión pública los espacios que empiezan a ocupar con otro tipo de noticias no que pues no llegan a tener la relevancia de los videos editados y no sé qué, pero que yo creo que ahora, en la próxima semana, vamos a ver unas muestras de ese periodismo tal vez mucho más interesantes.
2: Hay otra cosa que empezó a ocurrir con los medios y es, bueno, si hay una campaña que sucia, pues hay como una gran historia sobre cómo la campaña de Rodolfo Hernández pues sí es muy limpia. Entonces hay mucho cubrimiento, por ejemplo, a Ingrid Betancourt, donde ella dice... Rodolfo Hernández no hará campaña sucia, ni zancadillas, ni puñaladas traperas. Y eso hace parte como de, bueno, eso pasa en la FM y en muchos otros medios donde la citan a ella. No sé ustedes también cómo ven eso, o sea, cómo aparece ella también como una figura como de esta volcritud que estamos buscando todos los colombianos en la política nacional y que pues nos decepciona cada día y pues cómo se pegan de allí también los medios para crear una historia sobre, sobre las campañas y sobre la limpieza de la política y sobre ese esperar que, pues, que todo salga como digamos acorde a la norma ética
4: pues es que las narrativas son cartas que uno tiene ahí a la mano para jugar, como si estuviera jugando una baraja de super triunfo Ingrid Betancourt durante la mayoría del tiempo de esta campaña fue un meme. Jean-Louis Incluso para los medios de comunicación fue un meme, era el meme de la persona que llegó a, a romper el centro, el meme de la persona a, que llegó a, a decir... Preguntarse las
3: maquinarias, a preguntarse las
4: maquinarias, a preguntarle a, las a la, las la periodista que si
3: le opinaba que tenía que maquinarias si o no. Que si tenía
4: maquinarias, <risas> que si Uribe tenía maquinarias, que, Presunto maquinarias, maquinarias. Y que de pronto haría alianza con Uribe, pero que de pronto haría esta otra cosa, entonces eh, la, la amarrada de la calle por el aval del partido... Eh, salir de la coalición de centro, hacer su propia candidatura, o sea... Eh, se la acusa de destruir el centro como si el centro como si los candidatos de centro no hubieran sido como la ellos Yocó, solitos capaces no del centro. exacto un poco la yocono del centro como así si fue Roy y, y de repente y, claro como así no, ¿Roy? Roy. no fue Robledo ¿Cómo no, así, no, no, la, no fue Robledo como así no entiendo Alejandro no fue Alejandro no fue no fue no fue no Fajardo el centro se destruyó en Zipaquirá o en Ciénaga de Oro Ay, no, pero, sé, no sé no sé entonces entonces lo, lo que pasa con Ingrid es que Ingrid tío, no no para excusar, no, como no, es que, claro, Ingrid, miren lo que le hizo al centro, miren lo que le hizo esta señora, vieja loca, vieja loca, etcétera, lo de las maquinarias, claro, el meme, eh, la candidata que no tiene realmente mucho, pero pues no, su carácter de víctima y bla, y ahora entonces es todo lo que está bien en la política, es la virgen de Fátima de la política, Ay, pues sí, ¿No? Pues úsenla para lo que quieran que finalmente para eso son las narrativas,
5: es <risa> un arma que uno usa
4: cuando necesita usarla y ya, pero tenemos que saber que es un arma y una herramienta y que es una narrativa y que es un cuento que nos están contando de una manera y que mañana puede ser de otra manera
2: ¿Vieron a Ingrid rezándole a la Virgen?
4: Por ejemplo
2: ¿Eso qué es lo que estaba pasando? o sea Es como que Rodolfo dijo algo de la Virgen y lo atacaron y cómo fue
4: ¿Usted recibiría alias, usted ha dicho que Yo la única alianza? Yo recibo a la es... Virgen Santísima
0: y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella.
5: Esta frase del candidato Rodolfo Hernández ya produjo no tanto vivir, impacto que incluso un abogado reclamó ante la Iglesia Católica la excomunión para él. Probablemente por el efecto negativo que esa frase puede tener entre los católicos colombianos, la ex candidata Ingrid Betancourt pidió hoy perdón ante una figura de la Virgen. Madre, Maestra Hoy vengo a pedir disculpas,
4: como, como diciendo como si sí, de todo el mundo voy a aceptar la alianza porque es que la gente no soy yo el que las está fraguando me están llegando a mí y yo porque habría de quedarme sin votos al final de cuentas y bla y esto pues se volvió otra arma entonces ahí ex existe un grupo de petrismo Mariano que es como con la Virgen matan y, y ahí y ahí un cuento de, no, entonces ahora los juristas se le van a ir hasta así a Rodolfo porque ellos sí que son marianos y edípicos y todo eso que son, entonces todo eso va a hacer que Nuestra Madre Santísima sea entonces el lugar por donde se empieza a desarticular la Rodolfoneta y en esas, entonces Ingrid fue allá a, a rezarle a la Virgen a pedirle perdón. No, ya eh, más que... Él, hay, él o sea, le, le habla... O sea, le habla a la Virgen y le
1: dice... Por lo que dijo Rodolfo Hernández. ¿Será que la Virgen sabe quién es
4: Rodolfo Hernández? No, pero es Obvio que, que sabe. ¿Usted cree que la Virgen no le dé semana? ¿Usted cree que el cohete de Rodolfo no llegó hasta el cielo? ¿Dónde está la Virgen? ¡Esta te lleva! Pero hay una... <risa> hay
3: una historia... No bueno. Hay una historia una nota de la semana que tiene como 12 párrafos sobre esto. Entonces, primero dicen que pues Rodolfo le pide disculpas, que lo sacaron de contexto. Es como, no, la frase es clarísima, tú dices eso.
4: Que tú, revuelvas, de Rodolfo que tú revuelvas a las prostitutas
3: es de Puerto Wilches Con la Virgen Santísima es tu problema y no hay otro contexto que explicar. Tú las combinaste, ni idea. Pero entonces luego, pues. Es que eh... siempre
2: sacamos de contexto a todos nuestros políticos eh, pobres.
3: A muchos hijos e hijas tuyas, a sí muchos marianos y comienzo. marianas en toda Colombia, que al oír esas frases sintieron una taga que les atravesó el
2: corazón. ¿Tú cómo leerías fact-checking a la anterior frase?
3: Que muchas hijas e hijos tuyas, le dijo Ingrid a la Virgen, estoy leyendo un texto entre comillas <risa> de semana. <risa> A muchos hijas y hijos tuyos, marianos y marianas en toda Colombia, que al oír esas frases sintieron una daga que les atravesó el corazón. ¿Cómo sabe Ingrid esto? No lo sé. Exacto. Pero le pidió, aún así, a la Virgen Santísima que le dé el don de la palabra y que los colombianos puedan unir el próximo domingo 19 de junio, que se llevará a cabo la segunda vuelta para escoger el presidente del país. Es increíble lo largo que es esta nota, en donde además sale de entrada Rodolfo Hernández pide perdón por. Y yo vuelvo como a los titulares que leí antes, en donde pues hay un una sarta de adjetivos que también listo Sara y cómo en esto pues que por supuesto es una historia de una sobre una declaración que podía haber sido explicando dos párrafos es que no es una noticia además no era algo que podía estar no sé en un par de copies de Twitter sí, es una, una historia que pudo ser un es una exacto esto es muy extenso con dos fuentes pues una es Rodolfo que hizo un video y la otra es Ingrid en otro video pidiéndole a la virgen así está construida toda la historia
2: Ay, bueno quedan preguntas sobre eh, qué significan unas filtraciones de este tipo, cómo va la, la protección de la puente, cuál va a ser la protección de la prensa desde los candidatos, eh, cuáles van a ser pues las garantías más adelante para este tipo de cubrimiento sean o no sesgados, pues también hay que proteger como la voz de las de la prensa y eh, siguen pues, contando los minutos, entonces vayan a Discord, nos encontramos ese día y charlamos a ver cómo nos va y por ahora recomienden a todos el episodio y va vayamos en estatus a Juntos sobre los cambios de nuestro país. ¿Ustedes querían hablar de Vicky peleando con Daniel? Eh,
3: de pronto, sí.
4: Pues yo, yo simplemente quería decir al respecto y para, para dejar eso ahí en punta. Al mismo tiempo creo que no. Creo que una de las cosas que más hemos dicho nosotros en este podcast y que me parece que tiene que ser verdad y que nosotros tenemos que hacerlo verdad también es que los periodistas no tienen por qué ser noticia. Vuelvo al asunto de semana cubriendo su propia noticia y diciendo, diciendo uh -huh. cuánta gente vio los petrovideos. No, hay 10.000 personas, 10.000 usuarios únicos de los petrovideos. Tenemos 455.000 views de los petrovideos. Solamente en dos semanas el tracking presidencial tras los petrovideos significa que, ¿no? Y si llegan a Rodolfo las presidenciales, entonces, ven, los petrovideos revelaron que Petro era inviable para bla, bla, bla. Y lo que venga, porque quedan cinco días que van a pasar obviamente granulados y absolutamente despaciosos, lentos, sin piedad alguna, pero tampoco sin ningún tipo de velocidad. Y de todo esto, lo que yo saco es que los periodistas deberían dejar de ser los protagonistas de la campaña, deberían dejar de ser los protagonistas en absoluto. Un periodista no tiene por qué ser la noticia y en este caso dos, no importa que sean dos muy importantes, no importa que uno sea un decano de la investigación, bla, 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 no lo deberían ser, no deberían serlo. Y en esa medida creo que tendríamos que simplemente parar y dejar de especular sobre las peleas de, de divas y de divos, me parece un bodrio.